1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e senhoras e senhores chegamos naquele momento que vocês adoram, aquele momento que vocês tanto esperam quando chega o mês de abril. Finalmente este podcast vai falar de draft como se já não bastasse todo o conteúdo que nós estamos entregando para vocês, ainda vai ter podcast gente. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa noite João! Boa
2: noite Everton. bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam, é sempre bom estar aqui com vocês, falar sobre draft também é algo que eu amo, tanto que estamos fazendo todas as lives dos Highlights nas segundas-feiras na Twitch da Casa do Corvo, então para quem está acompanhando lá, está vendo os cortes no canal da Casa do Corvo no YouTube também, é, a gente vai falar de muitos jogadores ali que, que a gente já mencionou ao longo das lives, mas é bom agora a gente falar no geral, né, dar o contexto, o que, é que vale a pena a gente investir e para isso, né, a gente também tem um convidado, então fica meu boa noite aí para ele.
1: Inclusive, hoje, no dia da gravação, saiu o corte do Dionte Banks da live que a gente fez na semana passada, até o dia 27 vai ter corte para caramba pra gente falar de prospecto. E como o já, já adiantou, temos o convidado, eu não sei nem se eu me atrevo ainda a chamar de convidado, porque ele é praticamente um membro honorário aqui da Casa do Corvo, tantos e tantos anos aí participando conosco dos podcasts sobre draft. Olá, amigos do canal! Estamos aqui com o Davis Chiodini do On The Clock. Davis, muitíssimo boa noite, meu amigo. Olá, meus amigos!
0: É um prazer enorme estar aqui. Quem diria que o meu bordão, olá, amigos do canal, pegaria, rapaz. Eu não imaginava isso. Eu só não sabia como Começar um vídeo, e aí eu inventei essa bobagem, e aí hoje as pessoas reproduzem, não sei se para me sacanear também ou não, mas fica aí o, o Olá, amigos do canal. Então já fica a dica, já se inscreva no meu canal no YouTube, que eu tô quase chegando em 10 mil e eu quero ter clube de membros pra minha temporada, tá bom? Mas deixando as brincadeiras de lado, prazer estar tá aqui com você, Cleverton, prazer estar tá aqui com você, Gelly, o Baltimore Ravens, que eu sempre digo, é o time que eu torceria se não torcesse para o Denver Broncos mas. Simplesmente meu coração ocupado por aquele time pangaré do Colorado e o Baltimore Raven fica em cima do plano.
1: É isso aí, diga-se de passagem. Eu só já foi homenageado em uma das nossas lives, inclusive com esse bordão, cara. Então sinta-se honrado por você ter criado uma nova mania na, na... <risos> na internet. Ai, ai. <risos> então, gente. Já falamos o bastante, vamos falar de draft, tá? É, a gente vai pegar os principais pontos necessários do Baltimore Ravens, então a gente vai dar uma passada pelas é, principais posições que o Eric de Costa deve mirar no, no, nos dias 1, um, 2, talvez, dia 3, não sei. Tudo isso depois dos recados, meus amigos. Bora lá. ninguém, do. ninguém tell you what you can't do. Hi! recados rápidos de sempre turma, antes de irmos para os recados, aqui da casa a gente vai fazer um jabazinho rápido de alguns parceiros tá bom? Primeiro lugar Lembre-se, a Esporte América está com 50% de desconto, aliás, até 50% de desconto em todos os produtos de NFL durante essa off-season. Então, se você estiver buscando caneca, estiver buscando jersey, estiver buscando bonequinho, estiver buscando o que você quiser para incrementar a sua torcida, cola lá, dá uma procurada até 50% de desconto em produtos de NFL, tá bom? SportAmerica.com a maior loja de artigos das Ligas Americanas de Esporte Se unindo com o maior portal de notícias das Ligas Americanas de Esporte A FN Network okay? Outro recadinho rápido Obviamente estamos falando sobre draft, então eu convido você a dar uma corrida lá no On The Clock e fazer a aquisição do seu guia, olha, menos de uma semana para o draft, tá? é dia 27 de abril agora, então se você quiser ficar por dentro dos prospectos para aproveitar ainda mais nesse dia em que o Roger Goodell vai lá várias vezes ver o nome de um monte de gente, a NFL faz uma festa danada em cima disso, corre lá compra o seu guia, que aí você chegando, manjando de tudo que está acontecendo entre os prospectos vai ser muito mais proveitoso para você, tá bom? Vai lá, dá uma olhada e dá uma força para a galera do On The Clock, ok? Agora sim, recadinhos aqui da casa, você que está escutando a Casa do Corvo, está acompanhando as nossas lives toda segunda-feira, os cortes que estão sendo publicados no YouTube, os vídeos que estamos soltando lá a respeito das movimentações do Baltimore Ravens, todo o nosso trabalho em rede social e tudo mais, Quer ajudar a gente a manter tudo isso e tornar a Casa do Corvo ainda maior? Eu convido então você a se tornar torcedor de elite e apoiar o nosso projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou pickpay.me. do Corvo, tá bom? Um realzinho só você já faz uma grande diferença esse projeto. No PicPay, inclusive, se você usar o cupom que vamos deixar na descrição desse episódio, você garante 10 reais de cashback, tá bom? Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, vê o que tiver melhor para você e vem aí ser feliz, ser torcedor de elite. Apoios a partir de 10 reais, você faz parte do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast e os vídeos são lançados mais cedo. Tem direito a conteúdo exclusivo, participa de discussões de pauta, concorre a sorteios exclusivos, enfim, é só a vantagem ser torcedor de elite, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio mensal recorrente? Não tem problema, você pode fazer a sua doação pontual via Pix. casa do corvo br@gmail é a nossa chave, qualquer quantia que você puder doar, tá valendo, OK? Se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema compartilhando esse episódio, compartilhando o nosso podcast, compartilhando nossos vídeos, todo o nosso conteúdo aí para galera já ajuda muito, tá bom? Falando em podcast, não se esquece, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, tá bom? Tá escutando a gente no Spotify? Deixe sua avaliação, deixe lá suas estrelinhas, segue a gente, tá bom? tá escutando no aplicativo de podcast da Apple, então vá lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe seu comentário, deixe sua avaliação, porque isso é fundamental para que nós alcancemos mais pessoas, tá bom? Ajuda a gente a aumentar a nossa audiência, certo? E segue a gente também nas redes sociais. No Meta, Facebook Instagram, Casa do Corvo BR. No Twitter e no TikTok, Casa do Corvo no YouTube a gente está soltando vídeos, mês de abril teve vídeo praticamente todo dia, tá bom? Com cortes das nossas lives e tudo mais, youtube.com barra casa do Corvo. Não quer perder as lives do Highlight de segunda-feira? Twitch.tv barra casa do Corvo, tá bom? É isso, já que você está aqui não se esquece... A Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas americanas de, de esporte, tá bom? Tem podcast sobre futebol americano, basquete, beisebol, hóquei, inclusive falando em beisebol, já começou a temporada da MLB e eu convido você a escutar, já que você é torcedor do Baltimore Ravens, quer conhecer um esporte novo, Vem escutar o Owls News, que é o podcast do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore. O podcast do outro lado do estacionamento, como virou um bordão aqui na Casa do Corvo. A apresentação de Vitor Silva e participação também da nossa queridíssima Manuela Cardoso, que faz parte aqui da, da nossa equipe, tá bom? E obviamente tem toda uma gama de produtos para você consumir, tá bom? Tem podcast a dar com pau aqui. FN Network, ok? E já que você está passeando pelo site Já que você está aqui Na casa do Cole, dá uma olhada aí na, na caixa de comentários do nosso episódio Lá no site, ela não morde Pode comentar à vontade a gente Debater sobre o Draft, tá bom? Já que ele não começou, vamos prospectar Um pouquinho, já falei demais Simbora pra pauta ah! Muito bem, senhor João Gabriel Gelli e Sr. Davis Chiodini. Eu tava conversando, o Davis, com o Gelli, da gente manter uma ordem aqui, uh, para gente começar a respeito de prioridades. E prioridades, no que eu digo, é o seguinte. Antes do draft começar, aliás, antes da off-season sequer começar, já se falava necessidades do Baltimore Ravens, cornerback, wide receiver, muito mais o wide receiver por conta do, da falta de sorte, esse time deu, não me atribuo a falar que o Eric De Costa não endereçou essa necessidade, porque desde que ele assumiu o cargo, o que ele tem mais feito é adaptar o wide receiver. Com a chegada do, do Eldel Beckham Jr., a coisa muda de figura e cornerback passa a ser a principal necessidade, pelo menos na minha visão. Então eu queria começar com, com você, Davis, para a gente fazer um panorama de como que está o contexto geral dessa classe. Muito se fala que é uma classe muito profunda, mas eu quero ouvir a sua opinião.
0: Ah, e é isso mesmo, cara. Talvez a classe mais profunda do draft, sabe? Eu acho que... É, cornerback, você tem muito cornerback de qualidade nesse ano. Sabe? Pode não ter uma super estrela como Sauce Gardner, né? Que a gente já via é, ano passado assim, como prospecto, um jogador fora da curva, mas você tem muita, muita qualidade mesmo. É, vai sobrar alguns bons valores para a segunda rodada, mas você tem joga bastante jogadores de primeira rodada ali que com certeza os times estão olhando para os jogadores de forma diferente, porque você tem diversos tipos de jogadores. Aquele cara maior, como o Joey Porter, aquele cara muito veloz, como o Christian Gonzalez, aquele cara é, elétrico, como o Devon Witherspoon, é, aquele cara que é um mix de algumas coisas, como o Deontay Banks, aquele cara super agressivo, como o Ken Smith, e por aí vai. Então, realmente, é uma classe bem profunda de cornerbacks.
1: Vamos lá. Eu vou partir, por enquanto, do cenário de que o Baltimore Ravens não consegue trocar essa escolha de primeira rodada. Inclusive, é algo que até acredito, tá? Não acho que, muito, que será muito fácil o Deposta vender uh, essa escolha 22. Então, com, com esse, essa pouca quantidade de picks, você... Como... Eu vou, eu vou, Clever, te interromper. Eu não acho
0: que seja tão difícil vender essa, essa 22, não, cara. Hum. Porque hum. sabe o que? A gente pode ter uma corrida ali por wide receiver nessa 22. Como a primeira prateleira da posição ela não é muito unânime, a gente pode ter um Jacksonville e saindo antes, ou um ou outro jogador, e a gente tem ali alguns times nessa região é, que estão atrás de wide receiver. Giants, yes. por exemplo. Exato, os Giants, os Bills é um sério candidato a pegar o wide receiver. É, eu não descartaria Jacksonville, apesar de ter reforçado Minnesota. Minnesota hoje tem o Justin Jefferson e o KJ Osborne é um grupo raso, né? ou contratou mais alguém, eu não lembro, então é isso, cara, eu acho que pode ser, e aí você tem aqueles caras que podem estar tá querendo voltar da segunda rodada por um render hooker, alguém assim, sabe, então assim, é, eu, eu entendo que você quer dizer que talvez não seja tão simples, mas eu vejo um cenário que dá para vender essa 22 aí.
2: E eu acredito que seja realmente o objetivo do Decocha, né? Ele é um cara que preza muito pelas escolhas de draft, ele ano passado teve 10 né, e não trocou, e eu acredito que tendo 5 só esse ano, o objetivo dele é em algum momento com certeza trocar para baixo e acumular escolhas, é, porque não teve nem, nem compensatórias né, nesse ano, porque ano passado ele, ele investiu durante a free agency. Então, assim, é, é, certamente é um, é um dos objetivos do, do De Costa nesse, nesse draft é trocar para baixo com algumas dessas principais escolhas que ele tem, seja a primeira rodada, a terceira rodada, e tentar acumular um pouquinho mais de capital em quantidade né, de, de escolhas.
1: É, o De Costa já deixou declarado abertamente isso na última entrevista que ele fez falando sobre draft. Ele já falou: nosso objetivo é acumular escolhas e é também, assim, o, o perfil dele dentro do, do draft, é acumular o máximo possível. Mas imaginando esse cenário que, por um acaso, o Baltimore não consiga vender essas escolhas, Geli, uh, dois CBs, assim, no, 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 no draft, você acha que vale a pena?
2: Então, considerando a classe, com certeza, eu acho que vai ter talento disponível na primeira rodada vai ter talento disponível na terceira rodada e entrando no, no dia 3 vão ter jogadores ali capazes de, de compor um elenco e o Ravens nesse momento ele precisa de um titular né? só tem o um Marlon Humphrey que você olha e confia Pô, esse cara aqui vai, vai dar conta do recado como, como titular é, de resto tem, tem caras que são mais apostas, né? o Brandon Stephens o, o Jalen Armour Davis o Dameron Williams é, então assim eu não descarto nem um pouco esse time é, e o Tecocha né? apostas
0: é... ruins né, vamos falar a verdade
2: sim, né pois é são caras para compor rotação né? é. para ser o CB4 é, isso aí... CB5 talvez o 3 né? mas eu não descarto mesmo é, esse time buscar um, um cornerback na primeira rodada e ainda complementar com mais um, um cara um free agent um veterano para fazer parte da rotação é, depois do draft né que aí o jogador não contaria na forma das escolhas compensatórias o Ravens não perderia né aquele está projetado para ganhar pelo pela saída do ben powers rock assim seria um nome que eu pensaria que eu acho que já visitou o time então pode ser um, um alvo né e ainda ainda não assinou com ninguém
1: acho justo acho muito justo Uh, então, ok, colocando esses cenários Eu volto pra você, Davis Porque agora vamos começar a falar de nomes do, Pro primeiro dia, que são interessantes aí uh, Nesse miolo pra baixo Que o, estariam no board do Eric de Costa.
0: É, eu, eu acho que assim Na escolha 22 Eu vou... Se o Gelli discordar, só, só me interrompe aí Gelli fica à vontade, tá? É uh, mas eu imagino que você não veja mais Christian Gonzalez, você não veja mais Devon Witherspoon e você não veja Joey Porter Jr. Tá? Eu acho que esses três, na 22, é, é virtualmente impossível. Não digo que é impossível, porque a gente é draft. Né? Então, nessa escolha 22, cara, eu acho que o Deontay Banks pode estar tá ali, eu acho que é um nome que se encaixa bem ao que, o, ao que os Ravens procuram. Sabe? É, apesar dos Ravens terem mudado para jogar um pouco mais em zona do que em menos nos últimos anos. São algumas coberturas híbridas. É, o, o De Costa é um cara que ele gosta desses jogadores mais agressivos, né? Só que o Banks tem contra ele. Não é um cara de grande ball skills, esse tipo de coisa. Mas é um jogador agressivo no contato. É um jogador agressivo ali na linha de scrimmage, né? É, trabalha muito bem esse press. É, é, é um cornerback físico, sabe? Eu acho que é uma coisa que que vale a pena ficar de olho. Outro nome que deve estar ali é o Ken Smith, que é tudo isso que eu falei também do... Meu queridinho da classe. Do, do Deontay Banks, o Ken Smith, o um jogador também bem agressivo, mas com ball skills melhor, um cara com radar da bola melhor, o Gelli gosta muito dele. Tem muito. seus problemas criando, mas acho que é uma coisa contornável, o problema com as faltas também. E aí a gente pode ter aqueles caras como o Kelly Ringo, que eu acho que vai ficar mais para trás, mas o time pode gostar, ou o Julius Brandt, né? Eu não vejo o time, por exemplo, indo atrás do Emmanuel Forbes. Eu acho que não é muito o perfil, mas seriam esses os principais nomes que eu vejo ali disponíveis.
1: É, é o Emmanuel Forbes que a gente viu na, na, na live passada, Gelli, que ele tinha, que ele tem um, um, um físico um pouquinho um pouquinho chamativo, vamos dizer Sim, assim. o
2: famoso filé de borboleta <risos> Nossa.
1: <Exato. risos> ok.
2: Kleber, a gente a está assistindo highlights né, toda segunda-feira para poder discutir alguns jogadores, né? E o Kleberton ficou assustado com a perna do, do Forbes.
0: Não, é, é Minúsculo, né, cara? É uma pena porque o tape dele é muito bom, mas ele é minúsculo.
2: É. Tá, tá, a gente abriu até o mock draftable, era né, o percentil zero
0: de peso. É, não, é, é horrível isso aí para o jogador. Infelizmente, gosto muito, mas acho que pode ter muita dificuldade na transição para o NFL. É,
2: assim, em termos de encaixe, se a gente tira né, esses três nomes que são os principais da classe, que provavelmente não chegam na escolha 22, eu gosto muito do Ken Smith, é, realmente pelo, parte, pelo que o David já falou, do, do radar dele de bola, capacidade de, de gerar passos desviados, de, de gerar interceptações, é, e sem, sem ser excessivamente agressivo, né, porque eu acho que o Emmanuel Forbes ele tem esse lado também, mas eu acho que ele é mais agressivo e ele tende a, a falhar mais por isso do que o gambler,
0: pensei. né? Aquele gambler, né?
2: Isso é assim nesse, na filosofia lembra o Marcus Peters, né? Trazendo o comparativo é. para a torcida, né? É, obviamente não são jogadores parecidos, né? Mas é, nesse sentido eles têm uma abordagem parecida. É, e aí Assim, eu gosto do Deontay Banks também, mas entre esses jogadores eu, eu claramente prefiro o Ken Smith. É, eu também mas... eu
0: acho que é o mais o, o fit inclusive, sabia? Eu uhum. acho que é mais o fit ainda.
2: Sim, é... um... a questão toda é, eu acho que os times atualmente eles estão mais altos no Deontay Banks. Eu acho mais também provável o Banks ser escolhido, mas eu gosto um pouco mais, não muito mais, mas eu gosto mais do, do Ken Smith. É uma preferência clara, mas eu, não é algo que eu... O cara é revoltado com a escolha do Don't Banks.
0: Longe. Ah, pelo contrário, eu acho um belíssimo jogador, cara. Don't Banks, um, um jogador aí de, de grande qualidade.
2: E assim, quando a gente sai, sai dessa, dessa primeira rodada, a gente ainda tem muitos nomes de qualidade, né? Alguns desses caras aqui que a gente falou, eles com certeza vão sobrar. Não, é, não tem, o Ken Smith é o cara que pode isso. cair pra segunda, né? Eu Ken não vi Smith... nem um pouco surpreso. Ah. Eu, eu acharia o um Ken Smith um alvo ótimo pensando no, numa troca para baixo para escolher no final da primeira rodada ainda troca com Bills por exemplo ainda tá, tá ali o que é, 20, é Bills é 27 né troca com Bills é, eu acho que que ele ainda é um ótimo alvo ali o comecinho da segunda rodada é, também acho que é que é plausível então assim eu eu gostaria bastante né? já já deixando bem claro aqui que é a minha preferência para escolher a primeira rodada mas, sim se, se não conseguir atacar essa posição agora Ainda tem a possibilidade de conseguir com a escolha de terceira rodada Ou então numa troca para baixo ali no começo da segunda rodada Alguma coisa assim
1: Muito bem, é, para algum desses nomes assim de dia 2 e, e dia 3 fora o, o que já foi falado aqui uh, Alguma preferência, Gélio, que, que você queira destacar?
2: É, um jogador que eu gosto muito é o DJ Turner, né? De eu sabia nicho. que vinha esse
0: nome, eu juro que é.
2: Fácil. <risos> é maravilhoso é. nome dele, que ele se chama DJ Turner, mas <risos> o nome dele é Juan Drago. Acho sensacional. Meu Deus. E o pai dele se chama Juan Drago também. Então.
1: O cara ainda é Juan Drago Júnior, é isso? Júnior, é isso mesmo. É,
2: mas é um jogador muito, muito rápido. Eu acho que tecnicamente ele, ele tem muito, muito valor também o que pesa contra ele, que impede que ele esteja entre é, os principais nomes da classe, é a, o tamanho, né, um cara mais leve, mais baixo, mas não, não é por essa... Eu acho que ele supera esse, esse tamanho, essa limitação de tamanho, eu acho que ele é um jogador que consegue jogar por fora na NFL. Não vejo ele como, como um cara para ser o nome da secundária, mas o Raiders não precisa disso. Ele tem o, o Marlon Humphrey e ele tem Safety de qualidade também para ajudar a cobrir ao longo dessa transição. Mas é, foi o jogador mais rápido do combine né, desse, desse ano, correu 4,26 nas 40 yards Então é, é um jogador que, que eu gostaria bastante, mas eu acho que ele vai sair na segunda rodada. Então o Ravens ou teria que pegar ele numa troca para baixo ou subir ali na, na terceira rodada para o começo. Ele não está numa faixa boa para a escolha do Ravens. Não sei se você tem algum nome que você quer adicionar. Daí, Não, que você eu, acho que, que...
0: eu acho que é por aí mesmo, cara. Eu acho que é por aí. São os principais nomes. O resto aí já entra em prospectos um, um pouco mais baixo, assim, né? É, que
2: um é. cara que, que parece que tem algum interesse por parte do, de Baltimore é o Tyric stevenson Stevenson, de Miami. Do...
0: Ah, um jogador é. mais lento um jogador, assim, que até tem algumas qualidades ali. É processando o jogo, tá criando um jogador mais, mais um pouco mais forte assim na, na composição física, mas não nada que empolgue assim jogador realmente para rotação também.
1: Tá certo, acho que a gente pode passar então para para próxima posição, né? É, antes só uma, uma informação inútil, que o Gelli falou do, do, do nome do, do, DJ, do DJ Turner e eu me lembrei de um prospecto que tinha acho que no draft do ano passado, que eu acho que era Divine Diablo, alguma coisa assim Divine eu Diablo, sei. faz dois algum anos tempo, joga tem algum
0: tempo. É, era de Virginia Tech, era Verdade. safety, virou linebacker na NFL,
2: tava nos Raiders, no Raiders ainda ainda tá nos Raiders
1: eu, eu adorava esse nome, muito bom Pô,
2: ano que vem tem um que é maravilhoso Uau. um cornerback de, de Alabama ah, um como é que kool é ah. Nossa senhora. É
0: fantástico É o no... Smoke Monday também, lembra? Smoke Monday era bom
1: é. Mar Maravilhoso, eu tenho que dar os parabéns Para quem batiza esses jogadores é, Vamos Voltando então para o assunto Wide Receivers Uh, vamos lá, Gélio, Agora eu vou jogar a peteca para você, para gente falar um pouco de como vem essa classe de wide receivers no que nós debatemos durante essas segundas-feiras. Uh, me parece que, diferente dos cornerbacks, a classe de wide receivers não é tão profunda assim, mas tem aí uma quantidade razoavelmente boa de talentos, né?
2: É, assim, um, definitivamente não é. A classe de 2022, né, que teve, foram o que Seis o wide receiver selecionado na primeira rodada, todos no top 20 ainda, ou próximo disso, eu não lembro agora qual foi a escolha que saiu o Traylon Bucks. É, mas, assim, é, é uma classe ok, eu acho. Ela tem um, um grande talento, na minha opinião, que é o Jackson Smith Indigua, que certamente não estará disponível na escolha do Ravens. De resto, eu acho que todos têm alguma possibilidade de cair. Eu consigo enxergar um cenário. Exatamente. É, então, o, os principais nomes, quando a gente fala é, fora esses fora o Indigba. São o Quentin Johnson, de TCU, o Zay Flowers, de Boston College, o Jordan Edson, de USC, né? Esses são os caras mais Jalen cotados. Jalen Hyatt. O Jalen Hyatt, de, de Tennessee. Esses são os mais cotados para sair na primeira rodada. Ainda tem o Josh Downs, de, de North Carolina, mas esse eu acho pouco provável que saia na primeira rodada. Tem o Cedric Tillman, que tá ganhando um hype ali de finalzinho, de primeira rodada, mas eu não compro muito. né? Também de Tennessee. Mas assim, quando a gente olha, né? se a gente olha com bota uma lupa nessa classe, a gente vai encontrar um grupo que é muito pautado em jogadores mais baixos, mais leves, que vencem um pouco mais na velocidade, na agilidade, e não tem nenhum super atleta entre eles. E aí, nesse conjunto de habilidades, isso foge um pouco do que o Ravens pode estar precisando nesse momento. Né? Ele já tem o Bateman e o Odell Beckham Jr., que são jogadores de porte razoável, né, nenhum não deles são é. super atletas, né? É, eles não são enormes, não são super atletas também, mas, mas não são pequenos, mas são jogadores que ganham, que vencem na separação, e é muito parecido com alguns dos, dos wide receivers que a gente tem aqui nessa classe, é, e aí né, o valor na primeira rodada não casa muito bem com, com a necessidade do time, que seria provavelmente um, um recebedor mais forte. Né? O que casaria melhor com isso seria, por exemplo, o Quentin Johnston. É, enquanto isso, os jogadores que têm esse porte físico maior, que são mais jogadores de, de bolas contestadas e tal, podem ser, por exemplo, o Cedric Tillman, o um Wade Perry, o um Jonathan Mingo. Um, não vale uma primeira rodada. Não vale uma primeira rodada, definitivamente. Passa um, passa mas um podem longe. estar disponíveis, talvez, na, na terceira rodada, ser, ser um alvo ali. Mas aí eu vou deixar então para o Davis falar um pouquinho sobre os jogadores.
0: É, não, mas eu acho que e é muito isso que o Jerry falou. Eu acho que quem casa mais com o que o Baltimore está procurando é realmente desses de primeira rodada, é o Quentin Johnston. né? Mas não é como se o Quentin Johnston fosse um prospecto unânime hoje, como se você conseguisse olhar e dizer, não, é um cara realmente polido que vai chegar na NFL produzindo.
2: Tem... É, eu, eu, inclusive, não sou um fã do Quentin Johnston.
0: É, é eu sei disso. E tivemos boas discussões, né, entre eu e Gelli e Felipe, Felipe é um fã incondicional, eu sou menos, mas o Quentin Johnson é um cara grande aí dos seus 6'2", quase 6'3 de altura, que tem uma capacidade de produzir depois da recepção que é muito boa para um cara do tamanho dele, e que é um cara que se você deixar em cobertura mano a mano, ele pode sentir tostar num mano a mano em linha reta aí, sendo aquele Burner, uma boa capacidade de controle de corpo também, né, por conta da envergadura, mas é um cara com road running completamente cru, é um cara que tem seus problemas com drops, é um cara que deixa a bola chegar muitas vezes no corpo, não me pareceu tão físico quanto eu gostaria no, nas bolas com, com contato, né, nessa, nessas bolas pressionado. E aí o Gelli falou de alguns jogadores mais para baixo, é, Jonathan Mingle, talvez fosse um cara que me interessasse na terceira rodada, mas tá com hype meio alto pra sobrar até lá.
2: Sabe? Mock hoje que ele tá saindo na primeira rodada.
0: É, é. E, e é um cara até, a certo ponto, parecido com Quentin Johnston, sabe? Teve os seus probleminhas de drops, depois evoluiu. É, é um cara que o Road Running também não é lá a Oitava Maravilha, mas é um cara que produz depois da recepção. Então eu acho assim, eu acho que não pode ter desespero. De Baltimore por wide receiver. Não é uma classe para ter, para poder se dar o luxo do desespero. Você conseguiu o Odell, né? E você conseguiu o Berman. Você espera que os dois fiquem saudáveis. É, você não contrata um jogador esperando que ele vá se machucar. Então você precisa de um complemento. Talvez o Rashid Rice, um pouquinho mais para trás, possa ser esse complemento, sabe? Mas é, é, são todos jogadores, assim, que eu não olho com, com olhos, assim, tipo, nossa, realmente esse cara aqui. É, espetacular, sabe? Tipo, vai fazer a diferença. Não, eu acho que Baltimore vai ter que ficar monitorando. Eu acho que é o melhor cenário para Baltimore.
2: É, eu diria que o argumento a favor do Ravens escolher um wide receiver na primeira rodada ele passa muito pelo timing dos contratos dos caras que estão no time atualmente. Né? O, o Odell tá num contrato só de um ano, o Duvernay e o Proche são free agents ano que vem, o Bateman entrando no terceiro ano, né, então eu acho muito improvável que o Ravens não saia com pelo menos um wide receiver da classe.
0: Mas eu acho válido sair com um wide receiver dessa classe, mais para trás, mas o que a minha questão já é o seguinte, não se desesperar e, e sair, precisamos de um wide receiver, sabe, tipo, Precisamos a qualquer custo aqui nessa primeira rodada, esse tipo de
2: coisa. É, eu acho que o, o elenco que o Ravens tem atualmente ele dá a possibilidade de não ter essa preocupação. Não, é acho que, não acho que se escolher um wide receiver na primeira rodada, não acho que vai ser porque sentiu a pressão, tinha que forçou. É porque gosta muito. É porque muito, gostava né? do jogador. É,
0: então, aí eu acho válido, mas o que eu não gosto é sair nesse, nesse desespero e eu vejo assim, às vezes alguns times acontecer isso e eu vejo às vezes torcedores de outros times é, falando, não, tem que escolher dessa posição. Quando você tá nesse Sim. tem que escolher, você tá com um problema enorme, cara.
2: Sim, exatamente. É, a posição que o Ravens tem que escolher é cornerback. E, Isso. felizmente, o Ravens, nessa situação, a board encaixa. Né, provavelmente vai ter algum bom cornerback disponível na faixa que ele vai escolher. Então, pode alinhar né, o melhor jogador disponível com a necessidade mais, mais gritante do time. Mas, no fim das contas, só pode ser muito acaso, né? Que é a situação. E aí, falando de um jogador específico que eu acho que o Ravens tem muito interesse e que não faz muito molde que eu acho que o Ravens precisa, é o Zay Flowers. Eu acho que o Zay Flowers é um jogador que o Ravens tem olhos para escolher na 22. Eu acho que se ele tivesse que, que selecionar um wide receiver na 22, seria o Zay Flowers. Eu, mas, assim, é um jogador que eu acho que ele é muito ambíguo em relação aos caras que já estão no elenco é um cara com boas rotas pior nas rotas do que o Odell e que, que o Bateman, mas que faz, faz um bom trabalho nesse quesito e que é muito bom depois da recepção Para mim é a grande qualidade dele provavelmente o melhor jogador depois da recepção na classe
0: é, concordo. é,
2: é um cara que tem umas jogadas de improviso excepcionais no tape, é um cara atlético só que é um cara menor é, ele pode jogar ali como, como um Z, pode fazer um slot, mas, assim, não, não é um jogador que você vai olhar e vai ganhar a bola 50-50. Não vai ser isso que, que você vai esperar dele. Agora, se você bota no, no campo Beck, Odell, é, Bateman, Zay Flowers e Mark Andrews, pô, é o melhor grupo de, de recebedores da história do Ravens por larguíssima margem.
1: É isso. É, inclusive... É até gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que eu vou comentar agora, é a respeito desse lance do... A suposta necessidade do Baltimore Ravens uh, draftar um wide receiver, porque a, inclusive eu comentei esse vídeo se você está escutando isso agora, dá um pulinho também no YouTube da Casa do Corvo, que lá eu aprofundo mais essa questão de Uh, nós estamos falando de Odell Beckham Jr., a shot Batman, mas não vamos nos esquecer que além desses desses caras tem duas pessoas que ainda precisam se provar no elenco que é claro esses caras não vão ser nenhuma sumidade, eles vão ali ficar naquela questão ali de eles vão ficar ali naquele espaço onde eles estão mas que eles podem mostrar um serviço maior que são Devin Dovernay e o James Procher o Dovernay já vimos que ele consegue produzir alguma coisa quando tem o Bateman em campo a gente viu isso no começo da temporada 2022 e o Prochê, que foi um dos prospectos que se falava de que tinha umas mãos muito seguras, até hoje a gente não viu o Prochê de fato em campo dentro do esquema do, do, do Greg Roman. Então, para além dos dois, das duas referências que nós temos de wide receiver hoje no elenco, que são o Odell e, e o Beidon, a gente precisa ver, e eu acho que o esquema do Todd Bon, quem talvez favoreça isso. De beleza, esses caras conseguem ser um complemento interessante. Então, wide receiver para o Baltimore no draft, uh, eu imagino que fique aí. Justamente se o Eric de Costa conseguir trocar, vai ser para o dia 2 ou então Pro o dia 3 em diante. Dito isso, Davis, e eu gostaria também de ouvir a opinião sobre esse, sobre esse comentário.
0: Não, eu acho que é bem é. válido, cara. Eu acho uhum. que do Vernet é um jogador com mais potencial, até por conta do potencial atlético. Sabe, eu acho que o James Protier não tem isso. Então, assim, eu acho que vai ser sempre um jogador de rotação Do Vernet, eu acho que ele tem que ser usado De maneiras criativas, sabe é, Se tornar ele mais Um gadget player, você tira Mais dele se, ele, se você Conseguir isso, a linha do backfield Trabalha nos screens, um passe rápido Aqui, outro ali, faz um jet sweep Eu gosto dessa utilização Acho que ele pode ser usado dessa forma De uma maneira interessante
2: É, e o Greg Roman inclusive fez isso Ano passado, isso ah. no... e, e não E ajudou em alguns criticar. momentos, né não pode criticar o Greg Roman pelo uso do, do Duvernay é, em termos de variabilidade. Em algumas situações que o Ravens estava sem os principais wide receivers e o Duvernay talvez fosse o melhor disponível, eu acho que ele ficou mais sumido. Não sei o quanto que ali foi incapacidade do Duvernay de crescer na responsabilidade de lidar com mais atenção de defesas e o quanto foi o Greg Roman não, não é, olhando, dando o devido valor para ele. Mas... Eu acho que para ser um wide receiver 3 mesmo, o Duvernay tá, tá, tá de bom tamanho, para ser um 4 eu acho muito bom. E o Ravens ainda tem o, o Nelson Aguilar, né? Que obviamente não é o não é um cara que vai fazer a diferença, mas é um jogador que tem a sua função para esticar o campo. Isso quer dizer, é, traz
0: a deep, a deep road, né?
2: É, sim, exatamente. É um cara que é, o valor ele. que tá.
0: É, talvez o Aguilar seja o cara que possibilite draftar os um A Flowers.
2: Sim, é assim, é um jogador que, que ele vai esticar o campo verticalmente e esses outros wide receivers que, que o Ravens tem, eles são jogadores que fazem um trabalho melhor horizontalmente, apesar de que né, eu acredito no potencial tanto do Odell quanto do, do Bateman também, com alvos em profundidade, mas são caras que pô, fazendo uma dig, fazendo um uma slant, são caras que e depois ganhando o Jardas com, com a bola na mão, são caras acima da média nesse ponto então, assim, é um grupo que tem muito mais potencial nesse ano do que já teve em qualquer outro ano que eu, que eu consiga me lembrar
1: é, e aí pra gente fechar então a parte de wide receivers eu jogo pro Davis pra ele comentar alguns nomes de, de, de dia 2 e eu vou jogar uma curiosidade Davis, é que se você quiser responder ou não, fica à vontade tá? é porque jogaram isso lá no, na live uma vez e eu gostaria de ouvir sua opinião é a respeito do grupo de wide receivers, pelo menos nessa classe, eles são é, fisicamente menores do que se está acostumado a, a ouvir falar de wide receiver. E aí perguntaram para a gente se isso pode ser uma tendência ou simplesmente um, um ponto específico dessa classe.
0: Um ponto específico dessa classe, pelo contrário, a tendência é a gente ter recebedores cada vez maiores. Tá? A gente está tendo cada vez recebedores maiores e cornerbacks maiores. Então, assim, você vai ter sempre jogadores menores em cada classe, produtivos, que vão poder aparecer na NFL, mas a NFL tá procurando os caras grandes, os, os big guys, sabe? Ser um big guy é, tem, tem muito valor na NFL de hoje.
1: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Vamos yeah, lá, Davis. Uh, eu vou falar, pra, eu vou confessar que eu não sei nada da classe de Eds de desse ano, cara. Então, assim, eu vou abrir esse pedaço do, do podcast contigo pra você comentar um pouco de como que tá essa classe de Ed Rushers, cara. E onde que estão os principais valores dessa classe. É uma classe pra mim, Cleverton, parecida com a de
0: wide receiver. Você tem um jogador acima da curva, que é o Will Anderson, que vai estar tá bem longe do range do, dos Ravens. Eu acho que você tem vários jogadores que podem cair até a escolha dos Ravens na 22, mas todos eles com alguma coisinha que deixa suas dúvidas e tal. Você tem lá um Terry Wilson, que também não vai chegar, que é a escolha top 10, mas você tem o Nolan Smith, que é um cara muito explosivo, mas tem problemas com peso. O Keon White, que é um cara muito atlético, mas que virou Ed há pouco tempo, era Tairenda até pouco tempo atrás, ainda está bem cru. O Lucas Vaness que é um cara enorme, que tem o um biotipo perfeito, mas que não conseguiu sequer ser titular em Iowa. Aí você tem um Miles Murphy, que é um jogador grande, forte, mas com pouca produção, né, que não é um cara com tanta produção, que é um cara ótimo controlando a lateral, mas que eu não vejo tantas ferramentas técnicas. Aí você tem um BJ Odiulari que tem um band, uma capacidade contra o passe muito boa, mas que não é um jogador que é seguro contra o jogo terrestre. Will McDonald, um cara que tem um band, mas é bem irregular. Então é isso, é uma classe cheia de irregularidades, cheia de é, jogadores inconstantes. Né? Eu acho que essa talvez seja a melhor palavra. Você tem o Will Anderson lá na frente, o Terry Smith, que está por ali, que a gente sabe que não vai sair do top 10 e o resto um monte de jogadores que pode cair como pode sair bem antes
2: é, assim a posição de Edge está aqui nessa lista é, porque o Ravens certamente investiu nela com capital de draft alto nesses últimos anos, mas ainda não montou uma rotação completa e não tem nenhum jogador que se mostrou é, fora da curva né tem um bom jogador no Thayus Bowser, que ainda está sob contrato por alguns anos, tem o Odafi Owe, que é um pass rusher sólido, mas não deu o passo à frente esperado em 2022. E aí eu acho que é, o Decoster deve considerar o Ojabo uma das escolhas de primeira rodada dele desse ano, porque é um jogador muito explosivo, que estava super cotado no draft do ano passado. Provavelmente, se ele não tivesse declarado, ele sairia alto nesse draft também provavelmente acima do que o Ravens escolheria. Então, ter conseguido um jogador como ele na segunda rodada do ano passado foi, foi um ótimo valor e ele vai ter que se provar agora, né, em 2023. E aí, tirando isso, o time não tem muitas peças. Ano passado ele contou com a participação de veteranos na rotação, como o Justin Houston e o Jason pierre Poe. Eu acredito que pelo menos um desses ainda deve voltar é, no contrato de um ano e, e valores mais baixos. Mas... Assim, é um time que precisa contar com algum jogador a mais nessa, nessa rotação, nesse grupo. O, a minha maior questão é, tem alguém que vale a escolha 22 e abrir mão, né, o famoso custo de oportunidade, abrir mão de, por exemplo, o cornerback, que é uma necessidade mais gritante.
0: Ó, eu eu vou, vou dar minha opinião, Gelli, desculpa te interromper, mas é que é pegando tá o gancho. Tá? Eu vou te dizer o seguinte, C, se, C, se, os três que a gente já citou, Deontay Banks e Ken Smith estivessem fora, eu consideraria o Ed uma, uma opção mais válida, sabe? Eu acho que é, talvez aqui você é, vai conseguir um Ed nessa 22. Se escorre, por exemplo, o um Nolan Smith, eu pegaria na frente dos wide receivers que estão ali, de verdade. Mas com é, Deontay Banks ou Ken Smith na Bird, eu não, não faria esse movimento, não.
2: É, É muito por isso que eu acho que que pass rusher vai ser uma posição que vai ficar mais de segundo plano. Eu acredito que, assim, se a gente olha para as cinco escolhas que o Ravens tem, tentando planejar aqui, poderia ser, sei lá, um cornerback na primeira rodada, um wide receiver na terceira rodada, e aí um pass rusher e mais um cornerback na, no, no dia três. Né? E aí, nesse ponto, eu ia te perguntar né, e puxar isso... É... Quem você acha que são nomes ali de final de dia 3, começo de... Desculpa, de final de dia 2, começo de dia 3, que você acha que podem causar algum impacto é, com, como pass rusher? Né? Obviamente não pensando em algum jogador que pode ser um titular que vai fazer a diferença, porque não é esse tipo de jogador que se busca nessa faixa do draft, Acho é, tá que procurando. possa contribuir né, na rotação, ser, ser uma, uma quarta opção, talvez se desenvolver é, com mais um, dois anos. Cara, talvez
0: o Andre Carter, de Army, possa ser uma, uma opção inter, interessante. né? um jogador que eu, que eu gosto. Eu gosto do Yaya Diaby, de Louville. Acho um jogador que também, acho que aí é dia 3, né? Pode estar disponível ali no dia 3 ou final do dia 2. Que eu acho que pode se tornar uma peça legal na rotação. É, acho que são esses, principalmente, assim, os dois nomes que me vêm na cabeça. Zach Harrison, um pouco menos, né? E aí, a Dia B e o Under Carter, eu acho que. O André Carter, desculpa, acho que podem estar ali nesse, nesse final de, de dia 2 e, e serem disputados aí e valer a pena ali arriscar.
2: É isso, acho que sobre Price Rushers é, é basicamente isso, a discussão mesmo.
1: Então, para a gente ir para a última posição, agora nós vamos para a situação mais apocalíptica que pode acontecer no Baltimore Ravens. Ok. Um mundo distópico. Mundo, é, é, exatamente. Cyberpunk 2077 para o Baltimore é. Ravens. <risos> <risos> uh. é. Ok, gente. Vamos supor que che chega no draft, sai a troca do Lamar Jackson, ou o Lamar Jackson fala que não quer jogar, não sei. Perdemos o Camisa 8. Chegamos nessa situação. Indianapolis Coast decidiu que vai levar ele embora. Pronto. Ok. O Baltimore Ravens, nesse momento, precisa de um quarterback. E eu abro esse bloco com você, Jale, porque foi você que deu a ideia. Então eu quero ouvir suas ideias a respeito do que o Baltimore Ravens poderia fazer nesse draft, nesse cenário distópico, apocalíptico, essas coisas aí.
2: É, vamos começar só desenhando o cenário. É, apesar de tudo isso que a gente vai falar agora, é só para a gente montar a possibilidade. Eu acredito nesse momento, né, a gente está gravando 18 de abril, é, eu acredito que o Lamar Jackson vai ser o um quarterback do Ravens na, durante a temporada e não vai é, fazer nenhum tipo de greve e, e evitar tentar jogar. Eu acho que ele vai participar da temporada. É, se, vai, se, se isso vai acontecer com o um novo contrato ou sob a franchise tag, aí eu já não me arrisco. Mas eu acredito que ele vai estar em campo na semana 1. É, dito isso, se a gente tem um cenário que um time oferece um pacote irrecusável por ele, ou então um time não oferece o um pacote irrecusável é, para o Ravens, mas oferece o pacote recusável para o Lamar e o Ravens não consegue igualar a oferta. Eu é, imagino que seja um time mais do topo do draft. E aí vamos usar aqui um parâmetro hipotético que foi o Indianapolis Colts, que o Clepton Então tem ali a escolha 4. Né, e aí estamos ali nessa, nessa faixa, né, dentro do top 10. É, mas sem ser as primeiras escolhas E só assim Exatamente.
1: só, só para embasar Eu só falei de Indianapolis Colts Porque de todos os times Foi o único que Deu uma faísca de interesse Pelo Lamar Jackson, mas ainda assim Naquelas, né?
2: Sim, pois é, é E aí, assim, a gente tem um draft que nesse momento Parece cada vez mais encaminhado Que o Bryce Young vai ser a primeira escolha geral É, não, esse aí assim tá
0: Tá bem lock né? é, E
2: tem muitos rumores de que o CJ Stroud está começando a cair, né, mas quando, quando a gente estava discutindo mais so, sobre essa posição de quarterback, os dois principais nomes que a gente estava discutindo eram o Anthony Richardson, de Flórida, e o Will Levis, de, de Kentucky.
0: Eu não tô, é. Gelli, só para te desculpar, eu não tô comprado nessa queda do CJ Stroud, não, tá, quando é muito em cima da hora, assim, eu não, não costumo comprar muito, não, não... Não eu até acredito
2: que ele pode não ser a escolha 2.
0: 2, assim, tudo eu... bem, mas não acho que é um eu cara acredito que está no que ele 6, pode...
2: é, Exatamente, não, não acho que ele vai cair mais do que isso. Mas agora, no cenário agora... hipotético que, que o Rivers tem a escolha 4, ele poderia sobrar, né mas a gente ah, não vai tratar muito dele.
1: Agora entra o orelha aqui e eu pergunto se aconteceu alguma coisa para a queda dele ou se é simplesmente análise de scout mesmo que começou. Não,
0: é análise de scout mesmo, não aconteceu nada. Não é um jogador que tem uma... Uma red flag gritante e então. tal.
2: É, o que tá, tá muito nos rumores atuais é aquele teste é, é, S2, mas... né? Que é um teste cognitivo pra, que avalia processamento e tá ganhando força nesses últimos anos. Não. Aí tem até um exemplo de que o cara que tirou a melhor nota nisso na classe do, de quarterback de ano passado foi o Brock Purdy. Mas você viu,
0: você é. ouviu o podcast, o Felipe tem o link, tá? Depois você pede para ele, do cara que fala que, que é o criador do teste ele uhum. explica sobre o teste, é um teste muito mais complexo do que a nota e ele, e ele fala que ele não entende porque as pessoas estão falando que o CJ Stroud foi mal uhum. sabe é, ele diz que não entende que não é uma nota ruim é do CJ Stroud então, sim, é
2: é, é, é um teste que ele é, ele é feito por uma empresa, e aí a, é, os times da NFL contratam essas empresas, né? Contextualizando para quem está ouvindo. É, então não são resultados públicos, né? Tudo que a gente sabe são de ou a gente, ou jogadores que vazaram, ou por exemplo, teve até um caso engraçado do, do, da nota do Bryce Young, que foi a melhor da classe, supostamente, que foi o Daniel Jeremiah que vazou sem querer durante, durante uma transmissão. É, e eu, eu boto muitas aspas aí desse sem querer ah eu também boto
0: bastante aspas
2: <risos> mas supostamente sem querer é, mas aí dizem que, que o, o o Stroud foi o pior dos quatro principais quarterbacks da classe nesse quesito, né? mas aí fim desse parênteses, vamos falar um pouquinho sobre os jogadores em si, né? o Anthony Richardson o Will Levis são dois jogadores que são vistos como mais cruz né? os dois na maior parte das análises, eles não são parte do top 2 da posição nesse ano, né? mas são jogadores que, para mim, são com certeza jogadores que eu selecionaria na primeira rodada. Tranquilo. É. Eu selecionaria com conforto. São caras que têm algum, alguns pontos semelhantes, são caras grandes, fortes, é, com bons braços, é, capacidade de ganhar jato com as pernas, só que aí né, em graus diferentes. O Anthony Richardson é o, o atleta máximo, né? o cara que tirou 10 no raiz, né nas notas dele do combine, ultra explosivo, muito forte, muito, é, com com porte físico perfeito para a posição, quando combinado ainda com o atleticismo, é, assim, é o protótipo do que você quer para um, um quarterback, ainda mais na, na NFL de 2023, né? um cara super móvel, o problema é que falta muita experiência, já o Will Leves é um cara que já tem um pouco mais de experiência, é, inclusive rodou um sistema NFL, que foi o sistema que, do Rams, do ano passado, por exemplo né, com, que, era, que o coordenador ofensivo do Rams em 2022 era o coordenador ofensivo de Kentucky em 2021 é, é o Leon Cohen né, Leon Cohen, isso uhum. é, é, que inclusive voltou para Kentucky agora, para 2023 é, mas aí o Leves é um cara que, que tem um release excepcional né, em termos de mecânica, a bola explode da mão dele, é, enquanto o, o Anthony Richardson tem um pouco mais de braço, né, em termos de potência mesmo. É, mas os dois deixam um pouco a desejar mais na parte mental e na precisão. Né, e aí eu vou deixar para o Davis também falar um pouco sobre, sobre esses jogadores.
0: É, é isso, já ele resumiu muito bem, acho que mas eu acho que o Anthony Richardson é um prospecto com teto, cujo céu é o limite. Vai se concretizar esse céu limite? Não sei, não tenho bola de cristal se tivesse estava rico né? mas é um cara que se você conseguir tirar tudo que ele pode te oferecer, você tem um quarterback que vai te levar a outro patamar o Leves eu acho que ele tem pontos a crescer, eu também estaria tranquilo em pegar ele na primeira rodada eu acho que é um quarterback que vai precisar de uma adaptação de sistema para rodar os pontos fortes dele mascarar um pouquinho mais o, o, os frágeis ah, todo cornerback é assim, eu sei, mas eu digo assim, ali é bem crônico, o que é fraco, o que é forte. É tudo muito disparo. É, mas eu iria com o Anthony Richardson aqui, tranquilaço, é, pensando no meu futuro no, e, e com grande chance assim, com um treinador que, que, que os Ravens têm, é, que é um cara que sabe gerir as coisas e tal, eu ficaria muito contente com o Anthony Richardson. Claro, jamais feliz por perder o Lamar Jackson, mas dentro do, da situação, acho que Anthony Richardson seria uma baita escolha.
1: Davis, ô antes de continuar contigo, Davis, o Gelli, foi o Random Hooker que a gente falou de ele ser um, um possível reserva ah. pro, no, no Baltimore Ravens, né? A gente falou
2: sobre ele na live do Highlight de ontem. Uhum. Talvez, quando, quando esse podcast sair, talvez você, o corte já esteja no no YouTube. Hum. Cara, aí, eu vou, vou ser
0: bem... Ah, desculpa, eu preciso fazer uma pergunta. Eu é,
1: só ia é, jogar pra, pra você pra falar um pouquinho sobre o Random Hooker e onde você imagina que ele deva sair. Se Pô, cara. Pode ser que pro Baltimore Ravens valha a pena a escolha dele.
0: Pô, é absurdo aí, o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo essa paixão repentina das pessoas pelo Random Hooker. Até gosto da história dele, acho ele um jogador legal e tal. Pô, o Random Hooker não é um coreback pra, pra se pensar como titular na NFL pra ser o seu futuro, sabe? Ah, é um cara que vai rodar ali uma coisinha ou outra tal. Pode ser lá um, um cara que vai se desenvolver num ponto, mas é um jogador que sabe. É que nem você pegar em algum momento aqui e dizer assim: o teto do meu jogador é seu, sei lá, dar um coreback. É meio... o Dino é... Smith.
2: O teto é, é o Dino isso,
0: Smith. Isso. O Dino Smith, isso. No melhor o momento da carreira dele, sabe? Ou um Eu acho que é, que é por aí. Pô, é, é, é muito confiar em Garner Minshew, Ted Bridgewater, sabe? Essas coisas assim. Pô, quer, aqui pode falar palavrão? Pode, né? Não, não vai pra YouTube nada. Não, não, vai, não. Tá, tá
1: liberado. Pode
0: falar. Pô, é. Já diria o, o, o Coronel Fábio. Esquece essas merda aí, velho. Esquece essas porra aí. Tipo, Parem que, com essa ilusão ao redor do Renan Hooker, sabe? Aí, e aí alguém vai dizer olha o Brock Purdy, ele deu certo! <risos> tá bom, beleza. Fica jogando os dados aí até acertar de novo.
1: É, eu, eu lembro, inclusive, do que a gente tava vendo do, 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 do Random Hooker na, na live, eu comentei com o Gelli pô, beleza, tem esse cara aí, mas entre ele e o Tyler Huntley, sei lá, cara eu acho que... Não, é, isso aí que eu ia dizer, é. cara você não tá tendo um, um grande upgrade hum.
2: Exatamente, Sabe? eu acho que ele é melhor mas eu é, mesmo não mesmo acho uma que coisa ele é que significativamente um... pra valer uma escolha alta de um draft.
0: É a mesma coisa que os Raiders que, com o time garópolo pegar o Random Hooker Nossa, mudaram muito é, esse, Nossa, Nesse caso um... eu acho
2: o garópolo Melhor, menor do que melhor.
0: O... o que eu quero dizer é o seguinte, não tem uma perspectiva de grande melhora mesmo, se você achar ele melhor, sabe? Então, cara, você tem que ir pro draft e pegar quarterback, pra, principalmente na primeira rodada, para ser o seu cara. Como o CJ Stroud pode ser, como o Will Levis pode ser, como o Anthony Richardson pode ser, como o Bryce Young pode ser. Não, Hendon Hooker, por favor. Pode dar certo? Pode. Eu também posso ganhar na Mega Sena no final de semana, mas a chance é pequena
2: mas o quanto que você compra esses rumores de que ele sai no final da primeira rodada? Ah,
0: eu não tô comprando mais não cara, eu acho que ele vai... se bem que, cara, a NFL tem essas coisas com o quarterback, né?
2: Sempre vai aparece ser... um quarterback no final do, é, do processo tipo que o Jordan, dizem que é...
0: tipo o Jordan Love, né?
2: Não, não, não é nem esse caso que eu tô falando eu tô falando do, do oposto, né? O cara que não sai ele é cotado pro final da primeira rodada e acaba saindo no dia 3 é. É o, o finalzinho da terceira rodada, o Davis Webb O Tom Savage é.
0: Mas eu acho, eu, eu acho que ele não vai sair na primeira rodada, não
2: Não, mas eu acho que ele sai no começo Do dia 2 ainda
0: É é que eu vou fazer um mock essa semana aí Que eu acho que talvez eu coloque ele no final da primeira rodada Só pra criar o caos <risos> Ih, rapaz
2: é, é, é assim, eu vou ser bem sincero pra você, tá Eu tava estudando um pouquinho mais dos quarterbacks de, desses últimos dias Eu não, eu não colocaria o Randall Luke como Quarterback 5 nem, nem como o meu 5, tá
0: ah, eu, eu acho que ele aí tá um pouquinho na frente do Stetson
2: Bennett. Que é o nome que a gente vai falar agora.
1: Eu ia, é. jo, eu ia jogar essa peteca, viu? vamos começar a falar desses nomes aí de dia 3 que, que podem ser aí uns, uns, uns bons reservas na, na NFL e vamos começar então pelo Stetson Bennett. É, é.
0: basicamente é o Stetson Bennett, hum. né? que é um cara que é um grande líder, assim que é um cara que passou por muita adversidade e conseguiu lidar com essas adversidades na carreira, foi o Alcona e foi para um Junior College voltou foi reserva mas que é um cara que tem algumas qualidades técnicas é bom antecipando é muita dureza mental tem uma boa habilidade atlética mas é um cara pequeno um cara que não tem um grande braço né é um cara que tem sua limitação na presença de pocket então é para mim desses quarterbacks todos aí que sobra o que dá para falar é do Stetson Bennett o resto são caras que eu não vejo tendo uma grande uma carreira assim, nem como o um backup na liga assim, um cara que eu dissesse, ah, vou apostar nesse cara para ser meu backup confiável.
1: E aí o que, que a gente faz é. com o Dorian Thompson aqui na pauta, Gelli? Uma... Ah,
2: eu acho Não, péssimo, vamos falar. Eu
1: acho péssimo. péssimo.
2: É, mas eu, eu queria complementar a gente sobre o Stetson Bennett até por, pelo motivo da conexão dele com o Todd Monk, né o um cara que ah, jogou, é um bom, bom. jogou com o Monk na, nas duas últimas temporadas, foi campeão do college, então é, é por isso que ele ganha alguma força como um nome que o Ravens pode pensar ali no dia 3, principalmente né, estudando a possibilidade de um reserva, ou então até no cenário que o Lamar sai e o Ravens não quer investir ainda a primeira rodada né, e quer usar o Tyler Huntley para começar, o Setson Bennett pode ser a opção, o Tyler Huntley o contrato dele é, acaba no ano que vem, né, essa é a última temporada, ele é free agent em 2024, então... Mas também já começa um momento em que, em que vale a pena pensar num, num reserva, e eu acho que o Setson Bennett é um cara que vai ficar muito tempo na liga, provavelmente mais como reserva, mas eu não, não acho que ele seria um cara que eu teria problemas com, com ele entrando em campo e, e jogando Algumas partidas João time Eu não acho que ele Mas é o cara isso... que vai destruir O, o, o futuro da temporada do, do
0: Isso é mais ou menos o que a gente acha Também do Randall Hooker, eu não teria problema pois Com é. o Randall Hooker jogar algumas, alguns jogos né? O meu problema é colocar o Randall Hooker Como um cara De top 5 ah, um, um cara para ser titular top 5, Um cara para ser titular da franquia De primeira rodada é. Isso, quer dizer, que na mesma prateleira dos outros quatro Aí eu uhum. acho que é problemático Sim
2: e aí eu queria complementar, só trazendo o Dorian Thompson Robinson, por uma questão de protótipo, tá? Dos quarterbacks que sobram, e eu acho até que ele vai sair mais cedo do que, do que a gente deu nota no Guia. é muito por conta de ser um cara com grande habilidade atlética, que consegue ganhar jatos com, com as pernas, que é bastante experiente, foi titular no, em UCLA por, acho que foram quatro temporadas. 11 anos. É. Você é, começou rodando um esquema e... do Chip Kelly, né, que é um esquema com, com traços NFL e que teve evoluções estatísticas a cada ano, teve produção comprovada como corredor, é, tem um, um braço muito bom, né? Então ele tem ali um molde que, que atiça um pouco é, os tomadores de decisão da NFL, né? Quando se fala de Quarterback, um projeto. Então assim, eu acho que ele é um cara que pode ser um tiro. Que se dá ali pensando em, em, em desenvolver um reserva, né? Que eu acho que ele tem algumas características que são. que, que existem outros jogadores né, na posição mais para o fim da classe que não, não, não tem a capacidade. Por mais que a nota dele no guia seja pior do que a de alguns outros jogadores, eu escolheria ele acima de alguns desses jogadores, justamente pela questão um pouco mais de, de potencial.
0: Não, eu acho que é nesse ponto aí, mas eu não. Verdade, eu não sou um grande fã do Dorian Thompson, acho que não, acho que se esse potencial tivesse, é, ele teve tempo suficiente para florar esse potencial, não não conseguiu me mostrar uma grande curva de evolução.
1: Senhoras e senhores, ficamos por aqui. Agora eu acho que... Não, peraí,
2: é. peraí então, só, só uma última coisa. Tudo bem. É, eu quero pedir pro Davis um palpite do que, que ele acha que, que vai acontecer na primeira rodada.
0: Deonti Banks, escolha 22 do Baltimore Ravens. Se, é, se o Baltimore ficar na escolha, né? Se não, eu acho que o Baltimore cai aí para, sei lá, 30 e pouquinho aí, 34, 35, 36, essa faixa aí, sabe? E aí seleciona o Ken Smith.
2: Eu queria justamente puxar esse, esse gancho aí e aproveitar, porque deixar já o um recado para o torcedor do Ravens, que está escutando o podcast, chegou até esse momento. Dia 1 um do draft normalmente é um dia em que você tem lá muita expectativa, você acompanha todas as escolhas, é um processo demorado, né? até chegar à escolha 22, vai, vão ser ali algumas horas, e aí você vai chegar naquele momento que você vai pensar, porra, agora é a hora que, eu, que o Rays vai escolher, o próximo cara que eu vou torcer pra cacete aqui vai, vai ser a próxima estrela do time. E o Decocha vai trocar pra baixo. E você não vai assistir nenhuma escolha, você vai dormir puto, mas <risos> esteja preparado pra esse cenário, porque, sinceramente, se fosse pra eu apostar em alguma coisa acontecendo no dia 1 do draft, é a troca pra baixo. Eu acho que o Ravens não vai escolher na 22, ele vai escolher para baixo, aí um o quanto para baixo aí realmente é, é total loteria, eu não, nem me arrisco a, a tentar adivinhar qual vai ser o valor.
1: É, o maior esforço do De Costa, inclusive, vai ser trocar para baixo. Né? Vamos ver, já criar essa expectativa de que talvez não vejamos o Baltimore Ravens no dia 1 mas você pode ver a Casa do Corvo segunda que vem porque teremos também mock draft na live do Highlight tá? novamente a dupla, eu e João Gabriel Gelli para a gente continuar falando sobre prospectos e fazer essa brincadeirinha na segunda-feira uh... na semana do draft, porque quinta-feira finalmente já está aí, dia 27 chegou, é hora de colocar as esperanças em jogo o podcast fica por aqui Fechamos o que tínhamos que falar. Uh, Davis, muitíssimo obrigado, cara, pela presença mais uma vez, tá? Deixa o microfone aberto para você fazer o jabá do clock o que mais você quiser falar aí. O microfone é seu e, cara, eu não tenho palavras para expressar os meus agradecimentos por, pela sua colaboração. Toda vez que chega essa época aqui, você é sempre presente na Casa do Corvo. Cara, muitíssimo obrigado mesmo.
0: Cara, prazer enorme, Cleverton. Prazer enorme, GL, é, tá aqui. Pra quem, quem quiser ainda, o guia do draft do TheClock, theclock.com.br. Também tô lá no Pro Football, promoção no plano anual no Pro Football, tá? R$59,90 com 50% de desconto, vai somente até o draft. Também você me encontra no, nas minhas redes sociais, David tanto no Instagram quanto no Twitter. E também você me encontra no YouTube, só digitar lá David Ciodini, você vai achar o o meu canal, e nos canais ESPN, agora com menos futebol americano, porque ah, tem, não tem temporada, né mas você me encontra também durante a temporada
1: da NFL. É isso, um abraço e tchau. É isso aí. Já nos vemos segunda-feira, então, certo?
2: É isso, Cléberton. Segunda-feira, estaremos juntos. Os últimos prospectos que vamos assistir e fazer uns dois mock drafts ali, alguns cenários diferentes. O que pode acontecer na quinta-feira. Então... Na quinta e na sexta. Na quinta né? e na Dois, é, dois dias de draft No, no MOC
1: Então é isso, você que está escutando Também siga a gente nas redes sociais Porque postaremos mais novidades em breve Twitter e TikTok é Casa do Corvo, no Meta, Facebook Instagram é Casa do Corvo PR. Acompanhe nosso canal no YouTube que está saindo vídeo quase todo dia, quando não é corte das lives, é algum vídeo de opinião, algum vídeo de notícia, então acompanhe a gente lá, youtube.com Casa do Corvo. Nós voltamos segunda-feira em live lá na Twitch para a gente fazer mock draft, fazer é, mais highlights e o podcast volta após o draft para a gente comentar como foi uh, o Baltimore Ravens, o desempenho do Baltimore Ravens e falar um pouquinho uh, dos jogadores que o, o Eric De Costa recrutou, o novo elenco do Baltimore Ravens. É isso, meus queridos, um grande abraço e até mais. Valeu!